0: Здравствуй, бро. Давайте я расскажу, что у меня, с чего у меня начиналось знакомство с продажами. Я из маленького городка в Молдове. В лихие 90-е я приехал в Питер и решил здесь остаться. Ни работы, ни жилья, ни гражданства у меня не было. Поиск работы по газете – интереснейшее занятие. Вы звоните, вам назначают собеседование, вы идете на них, и узнав, что у вас нет прописки, «До свидания!» Однажды на собеседовании меня не спросили о прописке. Сказали, что фирма торговая, и им нужны представители. Спросили, могу ли я свободно общаться с незнакомыми людьми. «Конечно могу!» «Тогда приходите завтра к 9.00. Вас познакомят с инструктором, и он покажет, что нужно делать». Утром я был как штык на месте. В приемной громко играла музыка. Крутили шуру, Руки вверх, группу краски. В общем, хиты 90-х. Было впечатление, что попал на дискотеку. Только строгая офисная обстановка резонировала звуковому сопровождению. В углу приемной висела рында, довольно внушительных размеров. Тускло поблескивали медью и начищенные бока. Это тоже не вписывалось в интерьер. Рында, если кто-то не знает, это корабельный колокол. Тут меня пригласили в кабинет директора. Он поднялся из огромного кожаного черного кресла и вышел из за необъятного серого стола. При мной стоял молодой чернявый человек, немного ниже меня ростом, в белоснежной офисной рубашке с галстуком и прической Юры Шатунова из Ласкового мая. «Будем знакомы, Ильдар!» Он подал мне руку, и мы энергично поздоровились. К нему подошел высокий, короткопостриженный парень, тоже в белой рубашке и галстуке, но сверху еще был модный кардиган. Знакомься, это твой инструктор. Твоя задача – внимательно слушать и следить за всеми его действиями. Вечером будем принимать тебя на работу, по его рекомендации. Александр, – представился парень, и я заметил татуировку в виде якоря на его кисти в момент рукопожатия. Мы вышли из офиса. В руках у Александра была сумка. Мы сели в трамвай и куда-то поехали. Оказалось, в поликлинику. Мы с ним стали заходить в разные кабинеты, и он что-то говорил врачам. Сейчас уже не помню, что, но они его внимательно слушали. И некоторые покупали наручные часы, которые неожиданным образом появлялись из его сумки. Потом мы перешли в гостиницу «Советская». Это одна из огромных питерских гостиниц. Сейчас отель «Азимут». Зашли в администрацию, и там тоже у него стали покупать эти часы. Запомнилось, что он проделал один трюк. Дыхнул на циферблат и приложил его стеклом к зеркалу, висевшему в бухгалтерии. «Часы повисли!» «Вот какое качество стекла!» – сказал Александр. Мы прошли на территорию какого-то завода. На проходной он показал красную корочку и произнес. «Московская таможня, а это со мной!» – кивнул он на меня. Там мы ходили и по администрации, и по цехам. Рабочим он показывал другие часы. Они напоминали командирские, только с электронным циферблатом. Он называл их «буря в пустыне». Тогда в новостях постоянно упоминали про американскую операцию по освобождению Кувейта от Саддама Хусейна. Часы разлетались, как горячие пирожки. Вечером мы были в офисе. В приемной по-прежнему гремела музыка. Александр ударил в рынду. Раздался протяжный звон. И усадил меня за стол. Готовься, сказал он. Сейчас тебя вызовет босс и будет принимать на работу. А что он будет спрашивать? Поинтересовался я. Правила продаж. Какие правила? Я же не знаю. Ладно, держи шпаргалку. Выучены из уст, я дай мне. На листике из бакнотика было всего несколько фраз. Я поднял глаза на окно. Оно было закрыто, висели жалюзи, на которых маркером были начертаны те же фразы, как я раньше не заметил. Я был успешно принят, и на следующий день в 8.00 явился как штык на работу. Но это уже другая история, которую ты, бро, услышишь в следующем выпуске. Дожди следующего выпуска, и тебе очень будет интересно.